0: Buenos días, feliz año, feliz 2021.
1: Feliz 2021, para ti, para todos los que nos escuchan, ven, etcétera, en todas partes del mundo, os deseamos lo mejor. El episodio
0: de Furia Animal, del año. El primer año.
1: episodio del 2021, sí señor. Y empezamos con un tema súper importante. Caliente. Caliente, caliente. ¿Cómo se llama el tema?
0: La libertad eh, o el control en nuestros perros.
1: Uh -huh. Muy importante, muy importante. Muy eh... importante. Es un tema que también, eh, como todos nuestros temas, ¿verdad? A veces nos genera sí. una furia que lo que nos llevan es a explicar cosas.
0: ¿A que sí? sí. Y vamos un poco en contracorriente, ¿no? Porque algunos temas han generado mucha polémica y mucha, mucha corriente contraria. Sí. Pero bueno, lo bueno que tenemos creo es que lo explicamos. No simplemente decimos una cosa, la tiramos ahí, sino que explicamos. Claro. En claro. el día de hoy...
1: Sí, perdón. Que ahora que dices de eso, hoy? de sí. la polémica, <risa> esto es lo malo de internet, señoras Esto y es terrible.
0: Si estaríamos no, juntos no pasaría esto.
1: No, 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 o no así. Pasaría más, más divertido. Así, más divertido. aquí estamos. Pero bueno, es lo que tiene internet. Que, sí. um, que, que justo mencionaste, la, la polémica, ¿no? y, y iba, Íbamos a empezar hoy el episodio yo contando una historia, pero es que me viene otra. Lo siento, Isaquiel tú sabes que yo soy así. Improviso y Muy bien, caer. cuéntala. Y te saco sí, de tu me casilla. Me no, no, es una historia que tú conoces muy bien porque hace poco, y esto lo vamos a tratar en el episodio más adelante, pero, pero cuando hablamos de control o libertad, se generan muchas, muchas emociones en las personas, ¿no? O sea, saltan muchas cosas, saltan mucho, mucho, muchas cosas viscerales, creo yo. Eh, y voy a, voy a mencionar muy cortito ahorita, porque luego lo vamos a hablar, el tema de Sky cuando casó el conejo o el tema de que Sky se salta a la valla y se va con las vacas, eh, pero realmente, eh, y, y estos son temas que, nos, que afloran muchas cosas en nosotros, pero entonces íbamos a empezar con el tema de Kela, Kela es todo lo contrario, Kela es una perna maravillosa a los ojos de cualquier persona que quiera controlar a un perro, es decir, Kela... Hace caso que la me sigue, que la va al lado mío, que la no se aleja más de 50 metros, que la es una perra modelo. Tú dices, te y se para, tú dices, si, se sienta, o sea, una perra. Fíjate, fíjate las palabras, ¿no? Modelo. ¿Qué significa esto, no? Eso es un perro modelo para nosotros. Y que la, cuando era adolescente, hace 13 años, yo tenía otra visión, a pesar de que siempre. Por supuesto, el amor por los animales ha, sido, ha estado muy dentro de mí, siempre desde niña, pero yo tenía muy metido el control cuando, cuando la llegó a mi vida. O sea, que aprenda, que controle, que haga esto, que haga aquello, que cuando yo digo, que cuando yo tal, por su seguridad, por mí, por mi comodidad, etc. ¿no? Y cuando yo era adolescente, el paseo de la mañana, yo la sacaba, la soltaba y la tía, cuando yo le decía vámonos a casa, no había manera. La tía se ponía de lejos, me ladraba, se tumbaba, corría. Yo tenía que terminar pidiéndole a alguien que por favor la cogiera, que es una perra muy buena, cógela que no te va a morder, pero es que no me hace caso. Y ya yo me desesperaba, me enfadaba horrible. decía, si es que no me hace caso la bendita perra en las mañanas, que voy a llegar tarde al trabajo. Y lo que hacía entonces es que yo en las mañanas pues no la soltaba. Yo decía, te suelto en la tarde, que no tengo problema, pero en las mañanas no te suelto, porque no hay forma de controlarte. Entonces... Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? O sea, ya contándote yo este caso, cuéntame tú un poco tu opinión de ese caso. Repito, hoy en día, tres años después, creo que eh, una de las cosas que más me gusta es aprender y soy una persona totalmente diferente, pero, pero en ese momento, que creo que es el caso de mucha gente hoy en día también. ¿no? Pero en sí. no este caso es que no lo puedo soltar. No lo puedo soltar porque se pira. O sea, es que no me... No.
0: Aquí hay un, una cuestión que que la veo muy a menudo, que es el deseo muy grande de dejar a mi perro suelto, porque veo que el perro disfruta, que el perro está muy bien, porque la gente no es tonta, se da cuenta que el perro, cuando está libre, es un mm. perro que explora, que interactúa de otra forma, que me muestra un montón de comportamientos súper interesantes, pero por otra parte, pasan cosas cuando suelto al perro. Mm. Y si no he preparado eh, esta, esta situación... Puede ser que el perro se me escape, eh, muerda a otro perro, eh, haga algo. Que sí, tire no me... a un
1: niño o a una persona a un mayor. Sí.
0: Entonces, ahí normalmente lo que la gente hace es limitar, como te ha sucedido a ti, limitar estos eventos. O por, o por lo menos, colocarlos en, una, en un momento ideal del día. Por ejemplo, mm. por la tarde, cuando tengo tiempo. Pero, quizás, sí. en el caso de Kela, lo necesitaba por la mañana. Mm. Si la perra se quedaba en el parque e intentaba por todos los medios no regresar a casa rápidamente, es porque lo necesitaba. Y ahí nos podemos, eh, podemos recordar la pirámide de las necesidades, que la usamos en el método Sentai. Y ir a revisar en qué parte de la pirámide, que esa necesidad está en la base, ¿no? dentro de las fisiológicas, que es el tema del ejercicio físico, la comida, respirar, sentirse seguro. O sea, eso es fundamental. Entonces, uh -huh. en un caso así, si se presentaría en el día de hoy con un alumno mío, lo que le aconsejaría es que se levante antes y que esa necesidad fundamental de Kela, de tu perra o del otro perro, la pueda cubrir. Claro. Esto, es, esto es fundamental, repetimos la palabra fundamental. Es como nuestra, nuestro desayuno por la mañana, nuestra ducha por la mañana, claro. nuestro momento de, de entender quién somos, de dónde estamos para poder ya trabajar. Esto es fundamental. Si me quito eso, o mi café, por ejemplo, por la mañana. Sí. O tantos rituales que nos sirven para sobrevivir en el día. ¿Mm? Uh -huh. Si quito eso, es posible que Kela haya vivido todos esos días de forma, eh, digamos, como en déficit. ¿no? Entra al cuerpo como en un déficit porque no pudo cubrir esa necesidad fundamental. Entonces tenemos perros que hacen desastres. Quizá claro. Kela no, porque ella era... Sí. No, 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 lo, lo hacía. No, no, pero ah. lo hacía.
1: Ella en, su, ah. en esa época se comía las paredes de mi casa, se comía los rodapiés. Yo llegaba y la encontraba con la nariz blanca, ya sabía que había una esquina de la casa, de la pared, que se la había vamos, comido. Yo pasaba todos los días reparando las paredes.
0: Claro. Yo hice un croquis porque si no nos extendemos mucho. Pero sí. para que tengamos una idea, eh, estar en libertad para un perro, estar sí. libre, eh, tiene la posibilidad de expresarse de una forma única. El perro se expresa, si está con correa o está en casa, se expresa en un modo. Si está libre, completamente libre, quiere decir en un lugar suelto, en, por ejemplo en un campo, en un parque, eh, el, pre, el perro se expresa con otro repertorio, físico, mental, sí. de experiencias, de emociones. Sí. Eh, se expresa tanto con perros, como con personas, como con animales. O tus animales, ¿no? Claro. También eh, tiene la posibilidad de interactuar libremente. No está condicionado. Sí. Cuando el perro está con nosotros, con la correa, eh, está obligado muchas veces a interactuar con otros perros. Cuando está libre, él puede elegir. Y esta puede ser un buen momento para evaluar a mi perro. En realidad, ¿qué le gusta a mi perro? ¿Qué sí. opciones aprovecha y qué desecha? De quién se acerca y de quién se aleja. Eh, otra, otro punto muy importante es que el perro libre puede proponer. Uh -huh. Puede proponer un juego, puede proponer una experiencia, puede proponer una emoción, y de ahí que podemos aprender de nuestro perro. Uh -huh. Nuestro perro con correa, y sobre todo con correas muy cortas, por eso aconsejamos siempre correas de tres metros, arneses cómodos, y dar la mayor cantidad de distancia posible, que el perro pueda manejarse en donde esté y que no esté, eh, digamos, obligado a estar muy cerca de mí, uh -huh. eh, el perro tiende a, eh, a proponer actividades de las uh -huh. cuales nosotros podemos aprender. Por ejemplo, resolver un problema. Hay un tronco caído y nos eh, marca el lugar eh, más cómodo para pasar. Y ahí podemos dar un montón de ejemplos eh, que nos va a llevar mucho tiempo. Eh, otro ítem otro <risas> es ser autónomo. El perro, de esa forma, aprende a ser autónomo. Uh -huh. Tenemos un perro que es prácticamente un esclavo. Está encerrado en nuestra casa, está con la correa, o está con el arnés o con el collar. Dime.
1: Pues ahí voy a dar otro ejemplo de Kela también, porque fíjate tú, Kela, de nuevo, como yo estaba tan fijada, tan, tan obsesionada con el control y con que estuviera al lado mío y con que, esto, con que aquello, resulta que cuando a los seis años de Kela yo voy a hacer el curso de eh, perros de terapia, de administradores de perros de terapia, llevo a Kela y Mía tenían cuatro meses en esa época y también llevaba Mía, llevaba a Kela y a Mía y la chica que nos dio el curso me decía es que Kela si te fijas Kela no era autónoma Kela no ejercía libertad de elección de pensamiento de acción tú veías a Mía que tú ponías una serie de cosas y Mía inmediatamente exploraba cogía dejaba hacía cosas y Kela me miraba Kela me miraba y se sentaba al lado mío es decir y esto me dio una tristeza muy grande a mí en ese momento de lo que yo le había hecho a Kela, ¿no? De lo que, por mi, por mi cosa de que, de que, bueno, por su seguridad, por mi tranquilidad, por lo que sea, por tenerla tan controlada, una perra que de adulta era muy, es más, en el, en el curso este, yo a mí se la daba a otras personas para que trabajaran con ella, yo a Kela no se la podía dar a otras personas, porque Kela estaba pendiente de mí, Kela no trabajaba bien con otras personas. O sea, ella está ahora mirándome eh, pendiente de dónde está Mónica, y esto es tremendo, ¿no? ¿Qué, qué ¿Y ¿Qué implica esto ve... o ¿no ves tú, positivo o negativo? Dame tu opinión.
0: Yo lo veo negativo, porque ah. el perro no es autónomo. Y esto eh, surge en automático, en realidad. Porque el perro cuando tiene hambre me mira, cuando tiene sed me mira, cuando quiere salir me mira, y me lo pide. Entonces se establece ahí, obviamente, una relación de simbiosis. Eh, eso está perfecto, pero si no tenemos la otra parte de la vida, que es la autonomía, en libertad, por ejemplo, poder ir a un parque y soltarla y que, y, que, y que haga lo que quiera sin tener que venir a mirarme para pedirme permiso si interactuar o no interactuar. ¿sí? Aquí no confundamos, si mi perro está libre jugando y en un momento a otro perro o una persona, un niño, lo molesta y el perro me mira pidiéndome ayuda, siempre hay que estar ahí. Claro. Para asegurarse eh, de que él se sabe que, que puedo defenderlo, que puedo protegerlo, que puedo tutelarlo. Pero esto no tiene que ser de forma sistemática, porque si no se transforma en un perro que no es autónomo. Claro. Y esto es lo que no queremos. Aparte, a mis alumnos, yo siempre digo: tenemos que transformar a nuestros perros en perros capaces de vivir también con otras personas. Nos podemos morir también. Claro. No somos es que eternos. Bueno. Y nuestro perro tiene que estar preparado para vivir con otras personas. Esto para algunos es inconcebible. Porque, no, ¿cómo me voy a morir? El perro es mío y, uh -huh. y esto no puede suceder. Yo trato de hacer ejercicios como por ejemplo, y experiencias, como por ejemplo dejarlo en casa de otras personas, de familiares, de amigos, de gente que tiene perros y que, y que mi perro tiene relación con ese perro, entonces que viva... Eh, una tarde, un día, una noche, un fin de semana, eh, una salida al campo con otras personas. Y que el perro viva su experiencia sin mí. En mis cursos, desde hace más o menos unos 20 años, yo lo que hago en los cursos grupales, de grupo, es intercambiar perros. Mm. Por ejemplo, que la, me la das a mí, yo te doy mi perro. Sí, sí. Y ahí vemos el grado de autonomía que los perros tienen. Claro. Eso es interesante, también lo pueden hacer las, las, las personas en su casa, cuando salen de paseo, se intercambian el perro con un amigo, con un familiar, y ven qué sucede. Eso es muy interesante. Claro. Eh, tenías preguntas, ¿verdad? Tengo Para hacerme tengo sobre...
1: Preguntas.
0: O sea, las preguntas más comunes sí, que nos hacen o sea, de este tema.
1: Lo primero es, porque esta es una pregunta muy típica, ¿no? ¿Cuánto tiempo? al día o cuánto tiempo en general debería tener mi perro de libertad, de momentos de libertad?
0: Eso normalmente hacemos, uh, estipulamos uh -huh. algo más o menos general. Uh -huh. Pero lo correcto sería, como cada perro es único, uh -huh. que tengamos atención en, en lo que mi perro quiere, en lo que mi perro necesita. Y una buena pauta es uh -huh. cuando estoy fuera en el parque, eh, regresar cuando el perro quiera regresar. Porque si me regreso antes, no voy a tener ese parámetro. Normalmente claro. lo que hacemos es miramos la hora, porque nos tenemos que volver, porque empieza el problema favorito, porque me agarro hambre, porque me aburrí, y saco al perro de donde está. Y eso genera siempre como una cosa de, de no haber resuelto el juego o, o de o de mi arrastre siempre hasta donde no quiero. Entonces, sí. lo que yo aconsejo es dejar al perro y ver cuándo el perro me pide de regresar a casa para entender cuánto es su tiempo, uh -huh. cuánto necesita de tiempo eh, para estar libre. Sí.
1: ¿Y si tuvieras que decir un tiempo de prueba o de...?
0: Es que depende cada animal. Por claro. ejemplo, si yo tengo un Border Collie joven... Claro. Tendría que salir, por ejemplo, todas las mañanas a que el perro esté libre y haga deporte. No le bastaría una salida eh, para pis y caca. Tendría claro. que salir a hacer deporte. Claro. Y si, por ejemplo, claro. trabajo nueve horas, antes de ir a trabajar, mi perro ya tendría que haber hecho ejercicio. Tendría que haber claro. estado libre y tendría que haber hecho algo uh, que le guste. Por ejemplo, jugar con otros perros, eh, correr, eh, trepar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos un pequinés, seguramente esta exigencia va a ser más reducida. Claro. El pequinés quizás eh, cuando haga pis y caca e intente dejarlo libre, eh, bueno, va a querer regresar a casa. Quizás. Claro, eso
1: te lo dice mucha gente, ¿no? También. Te dice, no, es que a mi perro no le gusta salir. A mí me lo dice mucha gente, con los yorkies o con perritos así. No, es, es que, que no también le gusta. ahí hay
0: un... Hay Entonces, hay que ver. Ahí no claro, me lo saco. Si claro. yo tengo un parque pequeño así, que es horrible, que no hay perros, que no hay nada interesante, el perro, cualquier perro va a querer regresar a casa, porque claro. ¿qué va a hacer ese parque estéril? Sí. Por eso tengo que ver eh, qué le ofrezco al perro. ¿Le estoy claro. ofreciendo lo que necesita y se queda ahí o se quiere ir? Eso sí. es muy importante.
1: ¿Tú crees que puede estar relacionado eso con los perros pequeños precisamente? con ese, ese con, yo, yo no sé, es que yo creo que con los perros, eh, no, no quiero generalizar, no y que la gente que tiene perros pequeños no se me ofenda, pero, pero creo que es algo que, que veo, por lo menos yo, con bastante frecuencia, no que el perro al ser pequeño lo tienen en brazos, lo tienen para allá, lo tienen para acá, es como que se genera un apego, tal vez un poquito más allá, como el de que era conmigo, que, que hay como más control, entonces el animal llega un momento en el que ya no, no vive sin mí, no, vive, no, 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 no sabe explorar ¿no? y no quiere tampoco. Entonces está la parte del sitio, pero también sería importante a lo mejor someter a esos perros a un poquito de prueba de decir, vale, es que hoy aunque te aburras, yo me voy a quedar aquí sentada y tú haz lo que quieras.
0: ¿no? En realidad el trabajo más grande que hago en esos casos es con las personas, con la ¿Sí? familia de este perro porque normalmente hay mucho temor de que el perro sea agredido por otro perro, que lo maten o lastimen. Entonces, sí. mi trabajo ahí se basa en quitar miedos, en, eh, en mostrarles que todos los perros son iguales, que solamente es un cambio, es, una, es un tamaño diferente, pero todos los perros son iguales, y que a ese perro hay que tratarlo como un perro de 50 kilos. Okay. No, no humillarlo, no vestirlo, no levantarlo en brazos todo el tiempo, no, eh, no maltratarlo. Yeah. Y darle todas las posibilidades que tendría un perro de otro tamaño. Claro. Y ahí también hay un trabajo para, eh, para prepararlos por si sucede algo. Porque estos yeah. perros, es verdad, que en toda su vida sufren de accidentes. Sí. Es verdad. Pero no puedo por... Um, por una lastimadura, por una herida, no dejar al perro suelto. Claro. Es preferible arriesgar y que el perro sea feliz a dejarlo en brazos toda la vida. Entonces es el trabajo más sobre las personas. ¿eh? Claro. Suelta ese perro, déjalo ser perro y proporcionale una vida de perro. Lo lastiman, le arranca una oreja, ya veremos, ya veremos qué hacemos. Entonces hablo también del trauma, de cómo gestionar un trauma. <coughs> ¿Cómo no empeorar uh -huh. cuando sucede algo? Sí. Esto es muy interesante. Porque la gente piensa que el tamaño condiciona, eh, como es pequeño, no tiene que hacer tanto ejercicio, ni tiene que, que hacer tanto. ¿no? Como, claro. como es pequeño, eh, en casa está perfecto, está genial. Claro. Y eso es mentira. Por claro. ejemplo, los terriers eh, son perros que son muy potentes son muy decididos, son muy rústicos y necesitan estar en contacto con la tierra, con el barro, con el agua, con otros animales. Necesitan vivir momentos quizás mucho más salvajes que otras razas más grandes, como uh -huh. los pastores, por ejemplo, en general. Son perros que, como tienen el pelo muy bonito y los podemos peinar y todo, parece que son perros de, de casa. Y no es así. Los claro. perros, cuando están encerrados mucho tiempo o en brazos, eh, surgen, surgen muchos problemas. Hay de agresividad, claro. eh, problemas de comportamiento. El estrés, y,
1: claro, ansiedad, ansiedad. Y ¿dónde, dónde sitios eh, que recomiendas para darle estos momentos, para, para dejarles en libertad?
0: Bueno, a ver, lo mejor de lo mejor es moverse un poco de la ciudad e ir a lugares naturales. Al campo, a la sierra a la selva, donde tenga, que sea lo más natural posible, lo más amplio posible. Para ir ahí, tengo que prepararlos. O sea, no puedo llevar cualquier perro que no haya tenido experiencia y soltarlo, uh -huh. porque voy a tener problemas. Entonces, un trabajo previo para verificar cómo se comporta este perro en libertad. Yo uh -huh. uso mucho las correas largas de, de 20, 30 metros, uh -huh. que son para hacer las primeras pruebas, para evitar que el perro se me pierda. Y luego trabajar la llamada, trabajar la relación, trabajar eh, lo que el perro, cómo el perro ve el mundo, cómo percibe los demás animales, las uh -huh. personas. Eso hay que hacer una preparación, que suele ser rápida, no es muy lenta, y, y eso dura toda la vida. O sea, lugares, los más naturales posibles, si no tengo acceso a eso, me las tengo que arreglar con lo que tengo. Si tengo un parque, está bien ese parque. O sea, tengo que ver lo que tengo cerca. ¿sí? Igual, yo aconsejo una o dos veces por semana eh, coger el coche, el transporte público, lo que sea, e irme a un lugar que sea más natural, que sea de calidad, que sea algo que a mi perro lo vuelva loco. ¿no? Que claro. pueden ser aquí en Madrid, las sierras, el campo ¿Y cuando... o muchos parques muy grandes como por ejemplo en Madrid el Juan Carlos Casa de Campo no para dar un ejemplo la sí. gente que no vive acá son uh, lugares públicos eh, pero que tienen áreas muy verdes muy amplias uh -huh. muy de mucha libertad
1: claro te, sean... aquí te podría decir mucha gente que eso es ilegal no no puede soltar a perro
0: bueno hay horarios bueno, en algunos parques ni en el campo que se puede soltar uh -huh. sí bueno eso es un tema muy Controvertido, porque claro, has tenido ya. un problema. Tú cuéntalo si quieres. Sí, con sí, Skype, sí, sí. Si es algo. Pro... Bueno,
1: hombre. El problema de Sky es que eso, ella salta, se va con las vacas, regresa, a veces regresa con conejos, a veces coge conejos. Que eh, esto, vamos, es algo que tampoco es de todos los días, aquí que la gente no cree que es no. conejo todos los días.
0: No, pero es que es muy...
1: eh, pero bueno, ha generado mucha controversia, ¿no? Tanto... El... Lo has
0: publicado en Facebook y, sí, y sí, ha, sí. has tenido respuestas muy negativas, ¿verdad?
1: Muy negativas, con respecto... A ver, ¿qué te han
0: dicho? ¿Qué te han dicho? Bueno, bueno, tengo
1: varias respuestas. Eh, unas son con respecto al, al equilibrio medioambiental, que estamos dañando a la fauna del lugar porque se comen los conejos, como si se comiera 40 conejos al día, yo qué sé... Eh, una uh -huh. perra que ha casado, de, y lo dije ese día y lo digo siempre, desde que tenemos, ella tiene aquí ocho meses o así, creo que ha casado dos o tres conejos, o sea, y un ratoncito que la vi un día también. Eh, luego que, que, que se sale, que la dejo que se salga, que la dejo que se vaya, luego hubo otra, vieron una foto, eh, que mi hijo puso un, una barra para poder subirse al muro, porque a él le gusta como Sky y se sube al muro, y él quiere ser como Sky y subirse al muro, entonces la gente me decía que yo le pongo el. El, la cosa, Skype, para que se suba. No, no, Skype no necesita eso. Skype salta no. como, un, con, como un gato. Tiene alas. Es impresionante. ¿no? Bueno, la foto que publiqué el otro día, le veis el pecho que tiene, o sea, tiene un, 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 unos cuartos delanteros que flipas en colores, porque la tía hace un ejercicio que es impresionante. ¿Ves? A mí esto
0: me sorprende mucho y me enfurece, porque hace unas semanas he ido a trabajar a una localidad aquí, afuera de Madrid, y casi eh, no regreso vivo, Ajá, porque estaban los por... cazadores cazando en un parque público. Toma, ¿eh? El 80% del territorio español es territorio de caza, y matan y hacen lo que quieren y, y te pregunto yo,
1: ¿en un mm. día cuántos cazadores hay ahí? ¿En un día cuántos conejos cazan? ¿En un día solo en ese sitio en el que estabas tú, porque por aquí por mi zona, cazan también? O sea, yo oigo los tiros, ¿sabes? cuando hay época de caza los oigo aquí, tac, 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 tac. Entonces, ¿cuántos animales al día cazan estas personas y ellos no alteran el equilibrio medioambiental? Pero mi perra que se come tres conejos en ocho meses es, un, es, es ilegal. Bueno, me dijeron de todo. Yo hasta me asusté, sí, digo, no. nada más que me denuncian, vamos.
0: Yo no entiendo a la gente. O sea, la gente, esta gente que te ha dicho, seguramente lucha brazo partido en contra de la casa, seguramente. Me Está imagino. Campañas, ospe, me estarán me imagino, ahí metidos porque,
1: en los si ayuntamientos.
0: No, me imagino. Sí. Están luchando para que los cazadores no echen de plomo el territorio y no maten a gente inocente, etcétera, etcétera. Pero bueno, de ahí surge pregunta. Raro, es algo muy raro todo esto.
1: Que sí, que sí, que sí. Sí, y que la gente se pone, se enfurece cuando ven que Sky sale y que yo no hago nada. ¿Qué quieres que haga? O que lo, yo me imagino que la gente quiere que yo amarre a Sky, y que Sky esté en este jardín amarrada claro. todo el día con el riesgo que conlleva que se ahorque, que se enrede, que se cualquier cosa, pero que no se salga porque porque es un peligro para la perro. Bueno, lo dejar. mismo,
0: lo mismo que hablábamos de los ciclistas en los parques, ya. en los parques que cuando ven un perro suelto nos gritan de todo, ¿no? Y no a miran la velocidad y a veces no, no, patean. No y a veces insultan. No todos, obviamente. Hay ciclistas sí, sí. perreros que son un amor y que se detienen a hablar con nosotros. Pero hay otros que, que son bastante imbéciles que eh, patean y que no, no tienen ningún problema insultar. Y es como que el perro siempre todavía no es, un, no es parte digna de la sociedad. ¿No? ¿Ya? Como que el sí, perro pero... todavía siempre molesta. El perro sí. parece que siempre molesta. Esté donde esté, molesta. Sí. Eh, y esto tiene que dejar de existir. ¿no? Claro. En otros países, ya, los, ya lo hemos dicho muchas veces, el perro está considerado un ciudadano con todos sí. los derechos. Porque es un ciudadano que, eh, que gasta mucho dinero, que claro. genera puestos de trabajo, que mm. paga muchos impuestos. Cada perro mueve miles de, de empleos en comida, en sí, veterinarios. Sí. En nosotros eh, y es reconocido como un ciudadano. Eh, esto mucha gente no lo sabe y piensa que, que un perro solo molesta. Claro. Pero bueno, aquí y ahora de todo
1: esto nace otra pregunta. Para
0: hacer cultura.
1: Ya, claro, claro. Pero aquí nace otra pregunta. Entonces, ¿qué debo dejar que mi perro haga cuando está en libertad? ¿O qué debe hacer? ¿O qué puedo permitir? ¿O qué no? Porque claro, aquí empezamos cuando yo dejo a mi perro en libertad eh, me pasa, a pesar de que Kela tiene lo del control muy bien, ella cuando ve una caca humana o huele una caca humana, no hay control que valga. Es decir, se la come, se restriega, se restriega y se la come. Y los demás, o sea, entonces le dejo que coma cacas, le dejo que case conejos, le dejo que ese momento de libertad. ¿Qué bueno, tiene que hacer?
0: Yo diría, primero me tengo que fijar las leyes locales para no terminar preso. Porque muchas veces. Hay leyes, específicas para cada, sí, hay leyes específicas para cada país, para cada ciudad, para cada claro. comunidad, para cada región. Entonces primero, si me voy de vacaciones o estoy en un lugar, me fijo de no eh, terminar preso con el perro. Y después, obviamente, de no dañar, de no lastimar a terceros, de no molestar. Esas son las pautas que yo normalmente mmm, digo. no Y siempre, siempre, siempre demostrar más ser más civiles que los demás, aunque el otro sea un desaforado y un loco, siempre, como tenemos un perro, también tenemos una responsabilidad cultural y demostrarnos eh, con, con paciencia y con cultura. Uh -huh. Y después, en cada caso particular, eh, hay perros que comen cacas y está perfecto, y hay otros que comen caca y no le hace bien. Claro. Por ejemplo, si yo voy al campo y mi perro come caca de vaca, de caballo y de conejo, y come y prueba y come un poco y luego sigue jugando, eso es parte de la alimentación. Si mi perro entra en un área recintada para perros para jugar y se come todas las cacas
1: de los, de los otros perros, perros,
0: eso es un problema. Tengo que ver claro. eh, qué está pasando con mi perro, con claro. su ansiedad, con su microbiota, con un montón de cosas. Entonces, claro. depende. De un montón de cosas. En general, yo apunto a sus motivaciones. ¿Qué le gusta hacer? No? Por ejemplo, le gusta correr, le gusta jugar, le gusta descubrir el territorio. Y eso uh -huh. va a ir de acuerdo al sujeto que tengo. Si bien tenemos más de 350 razas con sus motivaciones establecidas, yo cada vez menos le hago caso a las razas. Uh -huh. Y cada vez menos creo en los especialistas de la raza. A sí. mí eso me suena cada vez más feo, porque yo estoy viendo perros de raza que no se comportan como deberían comportarse, como el estándar uh -huh. indica. ¿Mm? Y esto lo estoy viendo cada vez más a menudo. Entonces, lo que hago es fijarme en el ejemplar, en el, en el, en el perro, en el sujeto. Ver qué le gusta, qué no le gusta, qué preferencias tiene. Si bien lo que podemos también hacer en un perro que demuestra apatía es presentarle varios escenarios. ¿Mm? Por ejemplo, que conozca la nieve, que conozca el agua, que conozca claro. el mar, para ver si, si se ve estimulado. Muchas veces estos perros que parece que ni fun y fa es por falta de experiencia. Claro. Es muy raro que un perro no se motive con algo. Claro. Y esta pregunta también me la hacen muy seguido. ¿Mi perro no le gusta nada? No, a mi perro lo suelto, se queda a mi lado, me mira y se quiere volver a casa. Pues es raro, es claro. muy raro.
1: Es un perro a lo mejor en el que el control se ha ejercido de forma...
0: O es un perro que tiene depresión, entonces sí. hay, que, hay que ver cómo resolverla. O un perro, sí, que ha tenido una persona que ha ejercido presión y el perro es completamente dependiente de la persona.
1: Entonces, ¿tú crees, aquí pregunta candelosa, no sé, ¿tú crees que tiene que haber un equilibrio entre control y libertad? ¿Tú crees que tiene que primar uno, primar el otro, los dos? Porque decías que había que hacer un trabajo previo, antes de ir a la libertad, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo planteas?
0: A ver, a mí la palabra control no me gusta. Ya la desterré de mi vocabulario hace muchos años. Yo creo que la libertad es lo fundamental, es lo que realmente construye al individuo. Lo que sí tenemos que tener, como con un hijo, son momentos donde mi perro me tiene que oír. Si, por ejemplo, eh, estoy caminando en un campo y de golpe me veo en una carretera, mi perro tiene que regresar hacia mí. Como mi hijo también tiene que regresar cuando le pido que venga y no tiene que escaparse.
1: Entonces ejemplo, sí hay que trabajar el, el, la obediencia <risa> antes de...
0: A mí también, la palabra obediencia tampoco... Poco me, te gusta. Yo diría la relación, porque si tú tienes una buena relación uh -huh. no, con tu hijo y tú le pides algo, tu hijo te va a decir, ok, mamá, si tienes una mala <risa> relación...
1: Esto, yo tengo una relación muy mala con mi hijo.
0: ¿eh? No, no es verdad, no es verdad. Tu hijo, tu hijo te, o sea, te hace caso, te escucha... Sí, sí. Eh, bueno, eso, eso es tener una buena relación para que cuando lo llame mi perro esté interesado por lo que le voy a decir, por lo que le voy a comunicar, le convenga venir ¿sí? uh -huh. porque uh -huh. le sirve porque le voy a proponer algo interesante y que se detenga y que no camine porque está en la carretera y lo van a aplastar. Entonces uh -huh. eh, esto es una mezcla entre libertad y relación sobre todo. Porque el control... Eh, cuando esa distancia, sobre todo, es muy complicado ejercerlo con mm. un perro. Es muy complicado que un perro. Claro, porque el a control no se basa. Metros...
1: Claro, el control no se basa en la confianza, no se basa en lo que dices tú, en la relación. El control se basa en la disciplina, en el, en sea lo que sea que utilizamos para ganar ese control, ¿no? Entonces si está a la distancia. Pues el perro, si no tiene una buena relación conmigo pasa de mí, porque me da igual qué me va a hacer. Si estoy por aquí, yo me sigo comiendo la caca o sigo haciendo esto, ¿no? Creo que hemos cubierto un montón de cosas. Esperamos que os haya gustado, como siempre. Y si no os gusta, también ponéroslo ahí, ¿verdad? ponérnoslo ahí en los comentarios. Y ya los leeremos. Eh, y nada, ¿qué más? Ezequiel?
0: Nos vemos en el próximo episodio de... curia Animal. Animal! Hasta la próxima. D Buen noches.
1: Adiós. Año a todos. Chao, chao.